0: Witam serdecznie na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie rozmawiamy na temat misji, czyli głoszenia Ewangelii. Rozmawiamy o tym, jak tą Ewangelię głosić, czy powinniśmy w ogóle głosić, komu, gdzie. Rozmawiamy o tym już od paru ładnych tygodni. Ale dzisiaj chcielibyśmy się skupić Na temacie jak głosić Ewangelię, jak opowiadać o Bogu ludziom, którzy nigdy o Bogu nie słyszeli lub nie słyszeli od bardzo dawna. Dzisiaj w studium razem ze mną są Olga, Maksymilian, Janusz, a ja mam na imię Małgorzata. Jak zwykle przed studium Biblii, przed otworzeniem Słowa Bożego, chcemy się pomodlić. I do tej modlitwy zapraszam nas wszystkich z Januszem.
1: Nasz dobry i święty Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam przesłanie Ewangelii, które buduje nas, którym możemy również dzielić się z innymi. Przede wszystkim, że daje nam nadzieję. Prosimy Cię, abyś błogosławił to studium, które przed nami, byśmy mogli dobre wnioski wyciągać, które pomogą nam w życiu, pomogą również ludziom, z którymi będziemy się tym dzielić. Błogosław także widzów, którzy nas oglądają, aby oni mogli być ubogaceni, ubogosławieni studium Pisma Świętego. Dziękujemy Tobie za to. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dzisiaj będziemy omawiać historię, czy może wykorzystywać historię Pawła. Pawła, no chyba nazywanego największym apostołem wszechczasów. Paweł zaczynał głoszenie Ewangelii zawsze, gdziekolwiek nie jechał od Żydów. Szedł do synagogi, tam gdzie była synagoga, głosił Żydom, ale często jak już ci Żydzi nie chcieli słuchać, albo może ich nie było w danym miejscu, to szedł do pogan. No i faktycznie w której ze swoich historii za- zawitał do Aten. I w Atenach głosił Ewangelię. Ale żeby zrozumieć, jak on to robił, żeby może się z tej lekcji jego ewangelizacji czegoś nauczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, Co to było za miasto? W jakim środowisku Pawłowi przyszło głosić Ewangelię?
2: Ateny to było miasto, centrum kulturalno-naukowe na całe Imperium Rzymskie w w tych czasach. Miasto, które znane było z tego, że w swojej historii mieli wielu filozofów znanych do dnia dzisiejszego jakim jest Sokrates, Platon, Arystoteles i i ci filozofowie niejako wyjaśniali ludziom, jak ten świat wygląda, jak jest, pomagali zrozumieć. Tym bardziej, że w Grecji było wielobóstwo. Na czele tego panteonu bogów stał Zeus, a potem byli bogowie, którzy byli patronami dziedzin, różnych dziedzin życia. Można to wyobrazić tak, że był premier i ministrowie. No i właśnie w wymienie boga Aresa, który był Bogiem Wojny. No i właśnie aeropak od tego imienia tego Boga jest stworzony. I jeszcze jeden przykład Boga, który zajmował się medycyną, leczeniem ludzi. To był Asklepios, a z łacińskiego Esculap.
0: To był taki historyczny wstęp, faktycznie bardzo ciekawy, szczególnie dla historyków też. W co wierzyli? E, ośrodek filozofii, jakich mieli bogów, tych najważniejszych, ale powiedzmy coś na temat ludzi, na temat ludzi Ateńczyków. Przeciętny Ateńczyk, Ateńczycy, z którymi spotkał się Paweł. Jacy byli?
1: Myślę, że trudno sobie nam tak stoprocentowo wyobrazić, ale jest taki fragment, który mówi, że Ateńczycy jedną z rzeczy, którą najbardziej lubili, to dyskutować z potykać się jakieś wywody filozoficzne, więc można powiedzieć, że to byli tacy w większości ludzie filozofii w naszym takim potocznym rozumieniu, więc kiedy Paweł tam do nich trafił, no to trafił w ich zainteresowania, bo oni lubili w cudzysłowie filozofować.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, byli otwarci, otwarci też na nowe osoby, mieli jakiś krąg swoich wierzeń, no, na, myślę, że też siebie traktowali jako bardzo takich nowoczesnych, wykształconych, światłych byśmy powiedzieli. Ludzie, którzy na pewno nie traktowali siebie jako biednych i potrzebujących oświecenia. Ja myślę, że oni się czuli oświeceni.
1: Ale jeśli zacytujemy tu jeden fragment z dziejów apostolskich, to apostoła Pawła określali mianem Bajasz. Hmm. Czyli jednak mieli mniemanie o sobie, że oni są kimś wykształceni, o, znający świat, że ktoś nowy tutaj może jakieś bajki im opowiadać? Hmm.
0: Na pewno im y, nie nauczy ich niczego, bo on, to oni są ci, którzy uczą innych. No to zadam takie pytanie, czy my mamy teraz takie środowiska ludzi, albo czy w ogóle są ludzie wokół nas tacy właśnie, którzy uznają siebie za po pierwsze wykształconych, światłych, nie potrzebują Boga,
3: a jednocześnie my wiemy, że może potrzebują. Myślę, że jesteśmy w jakimś takim punkcie też jako społeczność, tutaj w Polsce i ogólnie w Europie, może nawet i na świecie, kiedy dostęp do informacji jest tak potężny i ta informacja jest tak różnorodna, że czasami człowiek się głupi w co wierzyć i jaki światopogląd przyjąć. Pracując gdzieś tam z młodzieżą i z dziećmi, widzę ogromną tendencję do tego, żeby traktować w ogóle chrześcijaństwo jako jako bajkę, właśnie jako bajkę, jako coś na równi z mitologią i wydaje mi się, że współczesny świat i przesłanie współczesnego świata idzie właśnie w tym kierunku, żeby spłycić właśnie te wartości między innymi duchowe. Także to jest po prostu splot różnych bajek. Natomiast wartością dzisiaj jest nauka, rozum, No i chyba w tym kierunku właśnie podążamy jako jako świat. To mówimy o
0: tym, o ludziach i ich, powiedzmy, priorytetach. A Teńczycy mieli też bożki. Czy my we współczesnym świecie mamy jakieś bożki? Jakie to bożki mogą być, jeżeli są?
2: Bożkiem jest materializm. Bożkiem jest poszukiwania przyjemności, podobnie jak epikorejczycy, którzy wierzyli, że szczęściem jest doznawanie przyjemności. Czyli trzeba go szukać, co będzie przyjemne. Natomiast każde cierpienie uważali jako nieszczęście. No więc jest takie słowo, hedonizm. To właśnie z społeczeństwo współczesne naśladują tej filozofii z tamtych czasów. Natomiast inna jest również postawa etyczna, że szczęście polega na moralnej dyscyplinie. I to jest bardzo ciekawe wyrażenie, dlatego że to natknęło, również było zbliżone do chrześcijańskiego poglądu na, na życie, że człowiek nie tylko musi szukać przyjemności, ale musi również znosić cierpienie. No i stoicy, którzy tam ludzie wierzyli również w coś takiego, że, że trzeba powściągać emocje, czyli innymi słowy trzeba zachowywać stoicki spokój. A stoicki spokój oznacza, że nie lekceważymy problemu, ale nie egzaltujemy się albo w w lewo, czyli nie uznajemy, że to jest po prostu katastrofa i i to jest powszechne w języku współczesnym. A, A z drugiej strony nie egzaltujemy się w tym, jaki to wielki sukces, jest w naszym życiu. Bo ten sukces może się za chwilę przerodzić w nieszczęście.
0: Czyli bożkami, tak podsumuję, może być chociażby sukces, tak? Tak. może być podążanie tylko za szczęściem, bo mi, mi ma być przyjemnie i mam być szczęśliwa w życiu. Co jeszcze może być bożkiem?
2: Pieniądze.
0: Pieniądze.
2: No tak, ale one są celem. Środkiem. Mhm. Środkiem do, do celu. Mhm.
0: Tak, ale pieniądze, jeżeli faktycznie jedynym naszym celem w życiu jest zdobywanie pieniędzy, to może być nasz Bożek. Rodzina, czy może być naszym Bożkiem?
2: W zależności od relacji i jakie skutki to przynosi. No Bo jeżeli Bożkiem jest dziecko, które nie powinno być w szkole dyscyplinowane, no to mamy jak mamy. To może
0: zdefiniujmy sobie tą definicję? To co, czym jest Bożek?
1: Najwyższą wartością. Bożek to jest coś, co zajmuje miejsce Boga. A Bóg jest jedyną osobą, którą możemy obdarzać czcią, chwałą i On może nam to przynieść korzyść. A wszelkie rzeczy, które to zastępują, to są bożkie.
0: Mhm. To jest właśnie bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę. Wszystko, co jest dla nas ważniejsze od Boga, staje się dla nas bożkiem. Przeczytajmy może tekst z dziejów apostolskich, jak Paweł zareagował na to, co zobaczył w Atenach. 17 rozdział,
3: 16 werset. Poproszę kogoś o przeczytanie. Czekając na nich w Atenach, yy, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Mhm. Zobaczcie, jakie tu są ważne elementy. On się
0: obruszył, ale obruszył w duchu. To jest jeden bardzo ważny element, ale drugie, na widok bałwochwalstwa, czyli tam musiało być tego, no, ogromna ilość. Jak patrzycie na świat dookoła was, macie wrażenie, że jest tak mało bałwochwalstwa, czy dużo? Obruszacie się w tym duchu, czy uważacie, że nie jest tak źle?
2: Ja uważam, że y, trzeba wyjaśnić, co to znaczy oburzyć się w duchu, czyli we, we, przeżywać to wewnętrznie. A, y, y, I Nie dziwię się, dlatego że widok miasta, który był pełen bożków, tak jak mówi przekład ekumeniczny, zrobił na niego wrażenie mimo wszystko. I i dlatego też można się przyzwyczaić do, 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 do sytuacji, do okoliczności, ale apostoł Paweł nie był przyzwyczajony, żeby to po prostu lekceważyć.
0: A teraz wrócę do mojego pytania jeszcze. Patrząc na świat dookoła nas, obruszamy się na widok
3: bałwochwalstwa, czy nie mamy powodu do obruszania? Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do naszej cywilizacji, do, do godności, które nas otaczają, do pewnego rodzaju też luksusów i dostępności do ułatwiania sobie życia i do przyjemności i odbieramy to jako coś, co po prostu jest, w tym jesteśmy. I przez to, że jest też spory konsumpcjonizm, tracimy mnóstwo czasu właśnie na dogadzanie sobie. Wydaje mi się, że że, że dzisiaj ten jest problem, że po prostu żyjemy w społeczeństwie, gdzie wszystko mamy. Tak naprawdę wszystko mamy. poświęcając na to udogodnienie sporo czasu tracimy chyba to, co jest najważniejsze z oczu. I i ten czas, który powinien być przeznaczony na relacje z Bogiem, on jest dość mocno ograniczony załatwianiem i dążeniem do, do zaspokojenia swoich potrzeb.
2: Ja powiedziałbym tak, że obracamy się wokół rzeczy coraz mniej jest zainteresowanie ideami. Bo idee, czyli różne myśli, jakaś wiedza, no w każdym razie nie przeżywamy czegoś w naszym sumieniu, na naszym mózgu, jakichś spraw, które mogłyby, którym byśmy oceniali to, co robimy, albo myśleli o tym, co mamy zrobić, często nawet słuchając czegoś dobrego, nawet podam kazania, nasze myśli uciekają do tych ważnych rzeczy, które jeszcze żeśmy w minionym tygodniu nie załatwili. I i, i to to jest ten problem społeczeństwa konsumpcyjnego.
0: I to mówimy o osobach, ty akurat mówisz o osobach wierzących. No tak. No ale pytanie, chciałabym wrócić do tej historii, którą omawiamy na przykładzie Pawła. Paweł poszedł do ludzi, którzy Boga nie znali w ogóle. Oni oddawali cześć Bożkom, oddawali się filozofowaniu, dyskusjom, mieli swoje mądrości i tak dalej. I czy tacy ludzie są wokół nas?
1: Myślę, że tak. Jeszcze odpowiadając na to pytanie, czy... Tak jak Paweł, obruszamy się. Myślę, że na niektóre rzeczy już przywykliśmy i wydaje nam się to całkowicie normalne. Czasami już sami postępujemy w taki sposób, ale kiedy tak głębiej się zastanowić, to na przykład ten współczesny konsumpcjonizm, czy takie pogoń za bogactwem, czy chęć zysku, czy nawet rzecz, którą obserwujemy teraz wśród młodych ludzi, że coraz więcej deklaruje się jako ateiści, kiedy tak pomyśleć na tym, to na pewno nas to obrusza, boli trochę, bo widzimy, że przyszłość takiego społeczeństwa będzie na pewno trudna, patrząc w perspektywie duchowej.
3: Tak a propos właśnie tego obruszenia się, to jednak wciąż mi gdzieś tam w, w pamięci jest ten ostatni nasz obóz, kiedy w widoczny sposób, grupka dzieci spoza naszego kościoła, w ogóle osób niewierzących przyjechało też na nasz obóz. I w sposób odbierania treści duchowych, w sensie wyśmiewania, i też traktowanie dorosłego, już tam pomijając okej, okay, dla kogoś pastor nie musi być autorytetem, ale dorosłego, że głupoty opowiadasz, to było takie zderzenie no, dość mocne i rzeczywiście w duchu można się obruszyć po pierwsze zachowaniem, że to jest niekulturalne wręcz, tam jeszcze inne jakby sytuacje temu wszystkiemu towarzyszyły, ale właśnie obruszanie się w duchu, jest coś takiego jak obruszanie się w duchu, ale tutaj też się zgodzę z Januszem, że do pewnych rzeczy już tak przyzwyczailiśmy się, że odbieramy to z wielką dozą tolerancji.
1: Jest mhm. tylko jedno zdanie bym uzupełnił, tak jak Maksymilian powiedział, że żyjemy w czasach, kiedy brakuje idei. I to jest, wydawałoby się, no takie nieważne, ale tak naprawdę bardzo ważne jest, bo od idei, od sposobu myślenia zaczynają się czyny. I kiedy przyjdzie nam żyć w społeczeństwie, które jest pozbawione moralności, to będziemy odbierać tego czyny. Nawet za naszą wschodnią granicą to widzimy. To wszystko zaczęło się od idei w czyjejś głowie. I później przekłada się to na straszne czyny. I tak samo tutaj o tym, o czym mówimy z z Pawłem. Ci ludzie najpierw myśleli o różnych ideach, a później postępowali.
0: Ale zobaczcie, do czego Pawła doprowadziło to obruszenie w duchu. Paweł nie wyszedł. Znamy wszyscy tą historię. Jeżeli ktoś nie zna, to zapraszam do przeczytania całego 17 rozdziału z dziejów apostolskich. Naprawdę warto się zapoznać z całą tą historią. My wiemy, że Paweł się obruszył. I co on zrobił? Poszedł tam gromić, napominać, wzywać do pokuty, bo zaraz będzie dla nich koniec świata. Jak Paweł zaczął swoje rozmowy z Ateńczykami? wewnętrznie się obruszył, czyli bardzo go zabolało to, co zobaczył. Zabolało go i do czego doprowadziło.
2: Ja ja powiedziałbym, że apostoł Paweł był przygotowany na taką sytuację, dlatego że gdy jeszcze mieszkał w Tarsie, zapewne poświęcił czas, aby przestudiować tą religię grecką i tą filozofię, która obejmowała całe Cesarstwo Rzymskie. No i w związku z tym on był jakby intelektualnie przygotowany na to, a jego oburzenie polegało bardziej w tej świadomości, że ci ludzie nie mają nadziei po śmierci. I, 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 w, i będąc przygotowanym, dał tego pokaz, w jaki sposób wychodzić do ludzi zanim się ich spotka.
0: To jakie elementy jeszcze są ważne w tym, jak wychodzimy do ludzi, chociażby zanim się z nimi spotkamy albo w tym pierwszym
3: kontakcie? Poza tym, że Paweł był świetnie przygotowany jako naukowiec, nawet trzeba by było się, byłoby oczekiwać, że, że będzie przygotowany i będzie wiedział, z kim rozmawia, to też jego podejście do drugiego człowieka z szacunkiem, z nieskreślaniem od razu w to, co Atyńczycy akurat wierzą, niemówieniem, nie zaczął swoich wywodów od tego, że są w błędzie, tylko wręcz ich pochwalił tak? za ich gorliwość, za dociekliwość, poszukiwanie, a nawet kiedy się już zbliżył do swojego takiego głównego przesłania, to nawet stwierdził, że to jest niesamowite, że macie również ołtarz dla nieznanego Boga, czyli gdzieś podkreślił również ich gorliwość w poszukiwaniu. No i wtedy miały już jakiś grunt do tego, żeby przedstawić nieco szerzej to, z czym do nich akurat przyszedł. To może przeczytajmy ten tekst, o którym właśnie ty, Olga, mówisz
0: z 17 rozdziału, wersety 22 i 23.
2: Ja czytam z przekładu ekumenicznego. Wówczas Paweł, stojąc pośrodku areopagu, przemówił Oteńczycy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Gdy bowiem przechodziłem i oglądałem wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane Nieznanemu Bogu. Otóż ja wam głoszę to, co czcicie nie znając.
0: Jakbyśmy chcieli podsumować w punktach, co Paweł po kolei robił, zaczynając głoszenie Ewangelii ludziom, którzy o Bogu chyba nigdy wcześniej, o tym jedynym, prawdziwym Bogu nigdy nie słyszeli.
1: Można powiedzieć, że wzbudził zainteresowanie. Bo tak jak jest napisane we wcześniejszych wersetach, że najpierw rozprawiał, czyli rozmawiał w synagogach z Żydami i ludźmi na rynku, którzy chcieli go słuchać. I wzbudziło to takie zainteresowanie, że zaprowadzono go na aeropak, czyli takie no, największe wtedy miejsce do takich wystąpień i powiedziano opowiedz nam co tutaj nowego jakiegoś chcesz nam przekazać. I Paweł bardzo umiejętnie wykorzystał, tak można powiedzieć dyplomatycznie, pochwalając ich, a jednocześnie przekazując im tą nową dla nich, dobrą nowinę.
2: Po pierwsze, apostoł Paweł był przygotowany na rozmowę i z osobami wykształconymi, i zwykłymi osobami. I to, co on przekazał, w skrócie zostało spisane przez Łukasza, autora dziejów apostolskich, co wynikało już z tej z tego wystąpienia na AroPagu. Właśnie to jest to, pierwszy punkt. Trzeba ludzi poznać. Nawet gdy się jest teoretycznie przygotowany, trzeba się im przyjrzeć. Trzeba się dowiedzieć, co robią, czym się zajmują, co jest, czym, czym się emocjonują. Tak jak na przykład Polacy, jak przegrają mecz to się półpolski tym dyskutuje na ten temat No i, i, i teraz trzeba jakby powiedzieć zrozumieć, że dzień, w którym jest porażka Polaków jest dniem smutnym, więc, więc trzeba niestety inaczej również podejść. No ale to jest właśnie ta mądrość, mądrość od Pana Boga, żeby się umieć dowiedzieć, jak poszukać tego, tej wspólnej płaszczyzny
0: No, ja myślę, że jeżeli patrzymy na drugiego człowieka z troską nie jako osobę do której chcemy, którą chcemy przekonać do naszej prawdy ale na osobę, którą chcemy uratować do życia wiecznego to zrobimy wszystko żeby, żeby ta prawda dotarła do tego człowieka czyli faktycznie poznamy zainteresujemy się nim może nawet zaprzyjaźnimy Bardzo ważne to, co Paweł. Zobaczcie, on wszystko, on pomimo tego, że się oburzył wewnętrznie, dlatego podkreślam też to oburzenie, to nie jest takie oburzenie, że my się robimy źli. To jest oburzenie, że nam jeszcze bardziej żal tych ludzi, że jeszcze bardziej chcemy ich uratować. Okazywał im szacunek. Nie wyśmiewał ich ich, ich wierzeń, sposobu życia. Przez całe swoje wystąpienie okazywał im szacunek. To to jest absolutnie kluczowe, jeżeli chcemy komukolwiek opowiadać o Ewangelii. Nie możemy nikogo wyśmiewać. Nie możemy sprawiać swoimi słowami i zachowaniem, że ktoś się poczuje gorszy, głupszy, nieważny, że jego to, co do tej pory w życiu... Wierzył, że jest jest na przykład głupie, proste, nieważne. Trzeba zacząć też od jakiejś wspólnej platformy. Zobaczcie, jak Paweł pięknie zaczął. Widzę, że jesteście pobożni. Macie nawet tutaj przedstawionego, tego nieznanego Boga. I potem dopiero, najpierw pochwalił za pobożność, i potem dopiero, to ja wam opowiem o tym nieznanym Bogu. Gdzieś ta wspólna platforma. Powiedzcie mi, w jaki sposób my możemy szukać wspólnej platformy, jak pomyślicie sobie o osobach młodzież, z którymi na przykład Ty, Olga, pracujesz, ludzie, z którymi się spotykamy w pracy, na ulicy gdzieś, czy nasza najbliższa rodzina, która nie jest zainteresowana Bogiem. Jakie wspólne płaszczyzny możemy szukać, żeby na tej podstawie budować i móc ludziom opowiadać Ewangelię?
2: również trzeba uznać, że ktoś jest szczery w tym, co robi i mówi. Bo to jest najgorszą rzeczą, że uznać, że ktoś prawda w coś wierzy. Przepraszam za wyrażenie naszych myśli, to jest głupie, tak? Nie, on jest w tym szczery, dla niego jest to ważne. Im powinniśmy to uszanować. I, I dawać zawsze do zrozumienia, że, że my, że widzimy, że to, co robi, jest szczere z jego serca, że to nie jest na pokaz. I to otwiera kolejne drzwi.
1: Dodałbym tu jeszcze jedną myśl. Paweł bardzo dobrym jest przykładem tego, jak można zainteresować ludzi i później przekazać im to, co jest dla nas ważne. Ale jak przeczytamy na końcu tego rozdziału, większość ludzi nie była zainteresowana. Kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to większość ludzi powiedziała, że będziemy... To jeszcze
0: zaraz do tego przejdziemy, Janusz. Ja bym chciała naprawdę, żebyśmy pomyśleli o tych wspólnych płaszczyznach. Żebyśmy nauczyli się patrzeć na ludzi nie jak kompletnie innych, tylko pomyśleli to, co mamy wspólne, żeby na tym budować.
3: Żeby zrozumieć, co mamy wspólnego, musimy się poznać. I bez tej relacji możemy mówić tutaj o relacji takich personalnych, możemy myśleć tutaj też o relacjach w jakiejś grupie, ale bez tego poznania drugiego człowieka, zrozumienie, dlaczego on tak, a nie inaczej myśli, z czego to wynika, nie wiem, nawet kwestia jakiegoś... doświadczenia życiowego drugiej osoby, czyli bez tej relacji nie jesteśmy w stanie zbudować jakiejkolwiek płaszczyzny, więc i moim zdaniem należy zacząć od tego, że się poznajemy, ale tak naprawdę się poznajemy, nie na zasadzie imię, imienia i, i twoje zainteresowania, tylko, tylko coś głębiej. Na pewno
2: ważną rzeczą jest, żeby dowiedzieć się yy, jako dziecko, w jakiej rodzinie się wychowywa ten dany człowiek. Ponadto, czy rodzice uczęszczali do jakiegoś kościoła, czy byli wierzącymi, czy, czy nie, czy mieli jakieś inne poglądy. E, w, razem z żoną Ostatni e, ostatnio spotkaliśmy się z, z człowiekiem, który jest hinduistą. No ale Rozmowa z nim była wielką przyjemnością. I co ciekawe, on nie był w stanie nam wszystko opowiedzieć, bo na to trzeba było czasu, myśmy czasu nie mieli, a on też był w pracy. Ale ale on o tym opowiadał, tak jak głęboko w to wierzy, że że to jest coś, co daje mu w życiu sens. No i dlatego też Platforma, wspólna platforma się znajdzie, ale trzeba ją szukać, tak, w dialogu z drugim człowiekiem, nie? Bo bo my nie wymyślimy, Pan Bóg nam z nieba nie pośle myśl, dopóki my nie odrobimy zadania domowego.
0: Zobaczcie, że wspólną platformą może być chociażby rodzina i troska o rodzinę. I możemy rozmawiać o rodzinie, a w tej trosce wyrażać, że Bóg pomaga nam troszczyć się o rodzinę i Bóg troszczy się o nasze rodziny. Wspólną platformą mogą być święta kościelne i połączona z tym tradycja, gdzie ludzie w tym czasie, nawet zadeklarowani ateiści, jednak ten czas traktują trochę inaczej. Wspólną platformą mogą być doświadczenia trudne, każdy z nas przeżywa trudne doświadczenia. Możemy opowiadać, jak my sobie tym, z tym radzimy razem z Bogiem. Lub wspólną, wspólną platformą mogą być z kolei szczęśliwe wydarzenia, gdzie my możemy nazwać to błogosławieństwami od Boga. Więc naprawdę tych praca może być wspólną platformą, gdzie sobie nawzajem możemy opowiadać o tym, jak Bóg pomaga nam radzić sobie w doświadczeniach w pracy. Jak podejść do szefa, który jest trudnym szefem? Jak podejść do problemów w pracy z trudnym współpracownikiem? Modlitwa może się stać wspólną platformą. Także naprawdę poszukać, Olga, to co powiedziałaś, Maksymilian też, poznawanie drugiego człowieka. Delikatnie, z szacunkiem, tak jakbyśmy faktycznie wykazywali, bo faktycznie chcemy wykazać troskę. Jeżeli będziemy patrzeć na drugiego człowieka, jak brata i siostrę to myślę, że to nam bardzo pomoże. I myślę, że Paweł w ten sposób patrzył na tych ludzi. Ludzi zagubionych, których trzeba doprowadzić do Bożej rodziny. Ale Paweł na tym nie poprzestał. Na tej wspólnej platformie, na tym tym chwaleniu Ateńczyków za coś. On w pewnym momencie opowiedział o prawdziwym Bogu, w jaki sposób to zrobił. Może przeczytajmy tekst z tego samego rozdziału,
3: Wersety od 24 do 27. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na Nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go, mo- czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Zobaczcie, A ja jak...
2: pro- zaproponuję jeszcze 28, bo jest kluczem.
0: Zaraz, zaraz do tego przejdziemy. <laughs> Chciałam to rozbić na dwie myśli. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie jak Paweł pięknie opowiedział o Bogu. nie nie w taki jakiś nachalny, inwazyjny sposób. On znowu zbudował na platformie żyjemy w świecie, mamy wspólny świat, ten świat w jakiś sposób powstał. I Paweł opowiedział, w jaki sposób powstał świat, przedstawiając
3: Boga, który jest stworzycielem. I wydaje mi się, że akurat ta myśl, ona jest dzisiaj bardzo ważna. Dzisiaj, kiedy jest przekonanie, że świat powstał na podstawie ewolucji. Więc to głoszenie o tym, że Bóg jest stworzycielem, daje mi się, że dla niektórych może być nawet zbawienną informacją. Proszę. To... Wiersz
2: 28 zawiera dwa cytaty z, właśnie z piśmiennictwa greckiego. W 28 jest powiedziane tak, w nim przecież żyjemy, Poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów. I tutaj jest cytat. Jesteśmy bowiem z jego rodu. Jest to cytat Kleantesa z hymnu Zeusa, czyli najwyższego Boga. I kolejny cytat jest taki. Jesteśmy bowiem z jego rodu, a przedtem było... Nie przepraszam, w nim przecież żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. W związku z tym również jest to cytat z poematu napisanego przez poety Aratosa. W związku z tym zacytował to, co oni znali i co było dla nich zaskoczeniem, że człowiek nie stąd to wie.
0: Można by powiedzieć, że jeszcze mówił ich językiem dodatkowo. Janusz?
1: Tak, ja wrócę jeszcze do tej myśli, którą wcześniej zacząłem, że Paweł przeszedł od tego pochwalenia ich, od wykorzystania ich dzieł, ale możemy powiedzieć, że później przekazywał czystą biblijną naukę i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas, bo dzisiaj często w świecie się spotykamy, ja też spotykam takich ludzi, mam takich przyjaciół, którzy na przykład wierzą w Boga, ale uznają, że każdy człowiek wierzy sobie na swój sposób, może podążać tak, jak uważa i to jest dobre. Ale Biblia jednak ma wymagania, które człowiek w stosunku do Boga powinien spełniać, wierzyć tak, jak jest to przedstawione w Biblii i to może nas do, doprowadzić do tej prawdy. I tak samo odczytamy dalej, że Apostoł Paweł nie zatrzymał się tylko na tym, że jesteśmy z jednego rodu Bożego, ale później uczył o Chrystusie, uczył o zmartwychwstaniu, czego niektórzy nie chcieli słuchać. Jako przykład tego, jakie jest to niebezpieczeństwo, podałbym tutaj Haiti. Pewnie słyszeliście, że na Haiti kiedyś było tam dosyć duże trzęsienie ziemi, później tam ten kraj popadł w bardzo dużą ruinę, ale mimo wszystko... Jest to kraj chrześcijański. Tam w większości, 60% to katolicy, 40% to protestanci, może nawet mniej, trochę blisko, 90% to chrześcijanie. Ale mimo tego, ponad 80% tych ludzi wierzy w WódU. I dla mnie jest to takie szokujące, jak można być chrześcijaninem i jednocześnie wierzyć w WódU. A tam jest to tak mocno zakorzenione, że oni się... Nie pozbyli tego, mimo że przyjęli chrześcijaństwo. I my powinniśmy przed tym być ostrożni, żeby pokazać ludziom, że najpierw ich zainteresować, pokazać, ale w końcu pokazać tą prawdę.
0: To przeczytajmy może ten tekst właśnie od 29 do 31 wersetu, jak Paweł przedstawił prawdę, obnażając jednocześnie, ale w bardzo delikatny sposób ten fałsz religii ateńczyków.
2: Jeśli więc jesteśmy z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając przeto na czasy nieświadomości, wzywa Bóg też wszędzie i wszystkich ludzi, aby się nawracali. Dalej. Do 31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.
0: Czyli tak jak Janusz powiedziałeś, Paweł przeszedł do konkretnej prawdy. Nie chciał pozostawić ateńczyków w tym tym takim samozadowoleniu. Owszem, opowiem o Bogu, ale ja jestem tak naprawdę zadowolony z tego, co mam. No jest jeszcze jeden Bóg, okej, ale żyję cały czas tak, jak żyłem. Tutaj są bardzo ważne słowa w tym tekście, który Maksymilian przeczytał. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Jeżeli głosimy Ewangelię, to to jest dla każdego okazja, żeby za tą Ewangelią się opowiedzieć. I Bóg daje każdemu z nas czas i sposobność, żeby go poznać. Ale poznać to nie tylko znaczy przyjąć do wiadomości. Poznać to znaczy, tak jak Janusz też mówiłeś, porzucić to, co nie jest prawdziwe i przyjąć całą prawdę. Łatwe czy trudne? Oczywiście,
2: że jest z jednej strony logiczne, a z drugiej strony niełatwe. Logiczne na takiej zasadzie, że można przeczytać książkę w internecie, obejrzeć film i popatrzeć na kogoś, który będzie używał wiertarkę, jak się powinno używać wiertarkę udarową. No i co z tego? Trzeba zacząć praktykować. No bo inaczej to z tej wiedzy nic.
0: A my, jako osoby, które chcemy głosić Ewangelię, powinniśmy te osoby wspierać, pomagać im, towarzyszyć na tej drodze do Boga. I nie zniechęcać się, jeżeli nie wszyscy będą chcieli słuchać. I teraz nawet patrząc na Pawła, czy to jego głoszenie Ewangelii na Aeropagu było sukcesem czy nie?
1: Myślę, że sukcesem.
0: A na jakiej podstawie tak myślisz?
1: 34 werset mówi, że niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich również Dionizy, Aeropagita i niewiasta imienia Damarzys oraz inni z nimi.
2: Jest to sukces, dlatego że Dionizy Arapagita to by oznaczało, że to był człowiek, który w tej Radzie Najwyższej, bo na Arapagu była Rada Najwyższa, uczestniczył. No, ponadto jeszcze jeden sukces. On pokazał innym, jak to robić. Do dzisiejszego dnia ta historia jest pięknym przykładem.
0: To jakbyśmy chcieli już podsumować na koniec kilka takich najważniejszych kroków, gdy idziemy do ludzi, którzy nie znają Boga lub którzy kiedyś może Go poznali, ale zadeklarowali się teraz, nie potrzebują Go, jestem ateistą albo po prostu nie potrzebuję Boga. Kilka podstawowych kroków. Jak możemy robić? Jak możemy głosić Ewangelię takim osobom?
2: Pierwsze modlitwa do Boga, żeby dał odwagi, i dał mądrość.
3: Najważniejsze. Potem. Poznanie tego człowieka. Mm-hmm.
0: Poznanie, jeżeli można, nawet zaprzyjaźnienie się, poświęcenie mu czasu. Potem?
1: Znalezienie wspólnych płaszczyzn, które mm-hmm. nas łączą, czy to zawodowe, czy poglądy, czy jakieś mm-hmm. inne sprawy.
0: Ale nie poprzestać na tym, tylko potem objawiać prawdę. I najważniejsze jeszcze na koniec, nawołać do podjęcia decyzji, do podjęcia działania, bo słuchanie nie wystarczy. Trzeba jeszcze to, co słuchamy, to, co słyszymy, wprowadzać w swoje życie. I to dotyczy zresztą każdego z nas. Drodzy, dzisiaj już kończymy naszą dyskusję. W Bogu moja nadzieja, że Faktycznie i nabieramy jeszcze więcej chęci do tego, żeby tą Ewangelię głosić i że jesteśmy otwarci na to, żeby się uczyć, jak to robić. Z taktem, z szacunkiem, ale przede wszystkim z zaufaniem Bogu, bo to On zmienia ludzi, a nie my. My jesteśmy tylko malutkimi narzędziami w rękach Boga i oby nas Bóg wszystkich faktycznie używał w swoich rękach. W tym sezonie Po każdym studium mamy takie specjalne wyzwania czy apele do działania. I chciałam dzisiaj też zaprosić nas wszystkich do tego, żebyśmy podjęli takie szczególne działanie. Pierwsze, to żebyśmy patrząc na to studium, na na ten przykład Pawła, Prosili Boga w modlitwie, aby nas pokierował i pokazał nam, w jaki sposób i komu możemy głosić Ewangelię. A drugie, abyśmy przyjrzeli się mediom społecz- społecznościowym jako taki yy, specjalnego rodzaju areopak. I też modlili się do Boga, żeby dał nam wyczucie, wiedzę, takt, jak tam głosić Ewangelię. Jest to bardzo trudne, ale Bóg może zdziałać cuda. I do Boga zawsze się udawajmy, żeby to Bóg nas prowadził we wszystkich naszych działaniach dzielenia się Ewangelią. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do modlitwy, zachęcam do głoszenia Ewangelii z Bogiem, z taktem i z szacunkiem do drugiego człowieka. A teraz zapraszam już do modlitwy.
3: Panie dziękujemy Ci za ten czas wspólny nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci za właśnie tą historię Pawła, która nam pokazuje, w jaki sposób możemy też głosić wśród ludzi, którzy nigdy o Tobie nie słyszeli. I na pewno wśród nas są takie osoby. Proszę, abyś uzdolnił nas do Rozpoznanie takich osób i też wzbudził chęć dzielenia się z takimi osobami, Ewangelią, dzielenie się Tobą. Proszę, abyś nadzielił nas swoim Duchem Świętym, abyśmy rozumieli i widzieli, w jaki sposób mamy docierać do takich osób. I żeby to było zgodne z Twoją wolą, yy, i też żebyśmy w w takich rozmowach, w takim działaniu ukazywali przede wszystkim Twój charakter. Powierzamy swoje życie, swoją służbę w Twoje ręce. Amen. Amen. A ja zapraszam
0: Was jeszcze na kolejne studium, a w kolejnym studium będziemy kontynuować rozmowę na temat głoszenia Ewangelii wśród ludzi, którzy nie znają Boga. Zapraszam.